0: Viajamos en Piedra de Toque, Onda Vasca, y ahora lo hacemos con la mirada de Francisco Magallón, reportero gráfico de Televisión Española, desde el año 82 y con experiencia en todo tipo de países, como Sudán, Congo, Mauritania, Mali, Turquía, Haití, Laos, Guatemala, muchos países a los que ahora nos invita a viajar a través de eh, su exposición fotográfica Mujer, Todos Somos Uno, que hasta el día 27 de abril... ...se puede visitar en Donostia, en el Centro Cultural Ayete... ...37 fotografías que relatan 37 historias con rostros de mujer. Egunón, Francisco. Buenos días. Bueno, más de tres décadas viajando... ...y una realidad que se ha re ido repitiendo, ¿no?, conflictos o en países.
1: Sí, la situación de, de la mujer en general, no solamente... ...en momentos de catástrofes o desastres naturales... ...o en situaciones de conflicto... ...es una situación delicada y complicada... Y, ...y difícil en muchos países... ...siempre es más difícil en aquellos países... ...de más escasos recursos... ...no aquellos países del tercer mundo... ...se agrava en situaciones de conflicto... ...se agrava ante un desastre natural... ...las redes y las violencias son mayores... ...más numerosas, más despóticas... ...pero eso no quiere decir que la situación de la mujer en países, vamos a decir, del primer mundo, en países del norte nuestro, sea, sea mejor. No es tan mala, pero sí siguen sufriendo esa discriminación y esas violencias. Violencias que es lo que intenta eh, enseñar, de alguna manera, la exposición de mujer, todos somos una. Eh, ¿Por qué? Porque mm, huye un poco de esas historias personales que cada una de esas mujeres tiene, cada una de esas mujeres es protagonista, de su historia, algunas son historias muy duras, pero pretenden ser entre todas los rostros de esas distintas violencias, de esas distintas situaciones difíciles que la mujer se encuentra en la sociedad androcéntrica por el hecho de ser mujer
0: y aunque la exposición lo que dicen no es poner rostro a esa violencia de género que no conoce fronteras eh, sí que detrás hay una historia y sobre todo un encuentro tuyo personal en estas tres décadas eh, trabajando como reportero gráfico a mí hay algunas que me han provocado y que quiero preguntarte por ellas en, en concreto no eh, tal vez por empezar por algún, por la más dura no en, en Guatemala la historia de Minde ahí hablamos de violencia claramente
1: sí bueno en todos hablamos de violencias distintas violencias van desde ...la violencia que ejercen... ...se ejerce con la prostitución... ...con la trata, con la discriminación... ...en el caso de Mindy... Eh, ...se juntan varias y además se junta... Eh, ...la violencia machista y la muerte... ...a Mindy le costó su, su vida... ...el denunciar su situación, ¿no?... ...Esteban, su marido, le cercenó... ...la vida con... ...primero desfigurándole el rostro... ...para intentar acabar con ella... ...no lo consiguió Mindy, una mujer luchadora que tenía un hijo... ...intentó recuperarse después de haberle amputado la nariz, los labios... ...una de las orejas, tras unas duras operaciones y no muy exitosas en México... ...con un rostro desfigurado, ella intentó salir adelante con su hijo pequeño... ...cuando nosotros llegamos no conocíamos la historia al salir de España... ...la conocimos allí en Guatemala, conocimos allí a Mindy... ...ella nos contó cuál es su historia... ...en un programa que se llama Feminicidio Sea, ...en el que queríamos reflejar... ...cuál es la dura situación de las mujeres en Guatemala... ...se habla de Ciudad Juárez... ...pero son cerca de mil mujeres las que mueren... ...todos los años en Guatemala... ...mujeres conocidas... ...mujeres constatadas entre 800 y mil. ...luego quedan todas aquellas... ...que no se han constatado que han muerto... ...que han desaparecido... ...que han sido atropelladas... ...que se han caído por la ventana que han enfermado tal vez a costa o por las palizas que han recibido. Como te decía Mindy, cuando entramos en contacto con ella, tuvo la valentía de, de denunciar ¿no? ante la Cámara de Televisión Española para el programa de portada cuál había sido la situación. Cuatro días después de que abandonábamos el país, nos enteramos de que había sido secuestrada, torturada, violada y finalmente asesinada. Es una historia dura. Pues sí. Pero como Mindy te digo que... Todos los años hay entre 800 y 1000 mujeres muertas por esa violencia machista, al igual que ocurre en, en Ciudad Juárez, ¿no? Está ahí, convivimos con ella y parece que miramos a otro sitio. También aquí en España las cifras son altísimas.
0: Pues tiene no que irse muy lejos.
1: No, no, no hay que irse muy lejos.
0: Y tal vez es un poco lo, lo que buscas ¿no? con la exposición. Eh, hablabas de que querías huir ¿no? de la historia personal, pero con la primera, con Mindy, ya hemos visto que hay, que hay historias duras. Eh, también tienes eh, retratos de Congo, donde también pues, la violencia sexual ha sido utilizada como un arma de guerra y, sin embargo, esos rostros eh, son muy dignos, son sonrientes, ¿no? Eh, de mujeres junto al río... Eh, con una mirada limpia, y tal vez ahí esas historias, eh, Francisco, personales, yo no sé si hablan también de esperanza.
1: Salvo, salvo Mitty y, y una mujer quemada, que tiene el rostro quemado con ácido en Bangladesh, el resto de las mujeres, incluido estas dos, son personas con una mirada muy digna. Yo creo que sí, el sufrimiento se ve en sus motivaciones, pero no, no en su falta de, de esperanza o de dignidad. Hay historias también de, de mucho de mucho valor, eh, como puede ser la de Samira Ibrahim, una mujer que es sometida junto con otras 18 a pruebas de virginidad, a descargas eléctricas y a torturas, y sin embargo su coraje le lleva a denunciar a la Junta Militar ante un tribunal civil y a conseguir que las pruebas de virginidad, pruebas de virginidad que como bien puedes imaginar no practica un médico, sino es un militar delante de otro grupo de militares, incluso con bromas y mofas sobre la persona que está siendo sometida a este indigno test, consiguió que, que estas pruebas de virginidad pues fueran abolidas. Historias de mujeres que han sido y han vivido entre la ablación, como, como en Somalia, y son mujeres que, bueno, una de ellas incluso tiene una ONG ahora que se encarga de intentar luchar educando ¿no? El, el mayor problema muchas veces es la falta de educación ¿no? por ejemplo en el tema de la ablación no son conscientes del daño que le están haciendo a esa pequeña niña a la que mutilan ni los sufrimientos que va a tener ni son conscientes de que esos sufrimientos no son por ninguna razón diferente a la mutilación que ellos le han practicado en ocasiones como pone en una de las carteras informativas son las propias abuelas las que llevan a su nieta, a, a que se les practique la mutilación. Bueno, hay ahí, como te digo, un, un conjunto de historias diferentes, todas llenas y repletas de, de dignidad y de, y de valentía. Yo veo sus miradas, a pesar de las situaciones en las, que, en las que están inmersas, son miradas llenas de esperanza, de esperanza y de dignidad. Son mujeres valientes.
0: Mujeres violentes también de diferentes edades, ¿no? Vemos esos rostros curtidos de eh, laos, ¿no?
1: Sí, de diferentes edades, no hay niñas, se trataba de enseñar mujeres y, y eh, bueno, hay, hay mujeres mayores, a mí me parece que, que la rúa de la mujer mayor, sobre todo en estos países, tiene una belleza especial, tiene la belleza de la permanencia, la belleza de haber estado ahí, ¿no? Y, y toda esa vida se ve de alguna manera reflejada en, en, en sus rostros. Eh, y bueno, ahí están, sí.
0: Y viendo que detrás sí que hay una historia personal, eh, eh, Francisco, yo no sé si en estas 37 historias también hay 37 lazos, ¿no? Que a lo largo de tu trayectoria has ido uniendo con ellos. Eh, la historia de Mindy es muy dura. Me eh, imagino que el, el encuentro breve que mantuvisteis con ella todavía pues, lo tendrás fresco por ese final tan duro. No sé si con el resto te ha pasado un poco también lo mismo.
1: Siempre están, siempre están ahí, son un poco como, como parte, son parte de tu vida, ¿no? Como un poco no, son parte de tu vida. Y de alguna forma yo creo que, que están ahí, en mi caso, porque entiendo que cuando nos movemos en el mundo como prensa, al final tenemos el compromiso de ser un poco los voceros de sus problemas, ¿no? Y que cuando ellas nos dejan su, su imagen, nos cuentan sus historias, además de formar parte de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestros recuerdos, ...tienen que ser algo más ¿no?... ...entonces en este caso... ...en mi caso... ...están ahí porque son una herramienta de denuncia... ...de denuncia... ...y efectivamente son son una parte importante... ...en mi vida... ...cada una tiene su hueco...
0: ...cada una tiene su hueco... ...y en tu caso con este proyecto personal... ...pues también eh, arrojas luz ¿no?... Y, ...y lo mismo que en esos lugares pues... ...es invisible ese sufrimiento... ...lo visualizas aquí... ...yo no sé si como conclusión... Eh, ...Francisco también lo que decías ¿no? que no hay falta irse tan lejos que igual después de tantos viajes tuyos de cubrir tantas situaciones tan extremas has quedado en la cuenta que, que no es falta irse lejos que aquí en nuestras calles, en nuestras aceras, en nuestras ciudades pues por desgracia también no hay no hay violencia. que irse lejos
1: simplemente con, con con observarnos podemos dar cuenta de que queda mucho por hacer, evidentemente la situación es distinta, el número de víctimas no es comparable los países son diferentes, la situación económica y cultural es diferente, pero no estamos libres. Quiero decir, no hay que viajar, desgraciadamente, hace pocos días salía en el televisor, no hay que viajar a India o a, o a Bangladesh para enterarse de que una mujer ha sido quemada con ácido. Esto ha ocurrido aquí no hace mucho tiempo, hace pocos días estaban con el juicio de, de, este, de este elemento que mandó a un sicario para quemar a su, a su novia, a su mujer. Y tampoco hace falta eh, solamente fijarse en esas violencias más extremas. Hay otro tipo de violencias, otro tipo de discriminaciones que están de manera continua y constante en, en nuestra sociedad.
0: Como te digo, queda mucho por hacer. Pues sí, queda mucho por hacer. Y lo que no es porque esta invitación tuya a, a reflexionar, a viajar por el mundo y a viajar también a golpe de rostro de mujer Francisco, yo no sé si también eh, esto es un proyecto tuyo personal y van pasando muchos países y hay muchas fechas diferentes, no sé si tu mirada ha ido cambiando a lo largo de este proyecto si ahora cuando vas repasando fechas eh, y, y esos lazos que tenías con estas personas también vas dándote cuenta que al otro lado de la cámara al otro lado del objetivo, también fuiste cambiando tú un poco
1: Siempre, Siempre cambia, siempre eh, siempre te impresionas Siempre tienes una huella Claro que, que forman parte de tu vida No solo como un recuerdo sino También for, forman parte de tu propia mirada ¿No? El momento en que su mirada Se incorpora en tu propia mirada Y, y eso es lo que te va haciendo Como como persona ¿no? Como como ser humano, como profesional Bueno, es parte de es, es parte del, de, de la vida No es empieza
0: así. Pues sí, pues nada, Francisco, es que el casco por guiarnos por tu exposición, por estas 37 fotografías, por estas 37 historias que podemos visitar en el Centro Cultural Ayete de Donostia hasta el próximo 27 de abril. Es que ricasco Francisco. Muchas
1: gracias a vosotros.